0: Das Hotel Basel ist pleite, das Merian zieht die Riesleine, Beize sterben und neu auf. Die Basler Gastronomie ist in Bewegung und hat mit grossen Herausforderungen zu kämpfen. Das Personal geht aus, die Preise steigen, die Kaufkraft sinkt und als erstes spart man beim Auswärts essen und trinken. Geht es der Basler Gastronomie an Kragen? Wir schwätzen mit Zweinen, die Bescheid wissen und wo vor allem wissen, wie man es richtig macht. Los wir! Das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und ich bin ein guter Kunde in der Basler Beizenszene. Erstens bin ich gesellig veranlagt und zweitens kann ich fürs Leben gerne gut essen. Und ich bin richtig gespannt, was sie zu erzählen haben, unsere beiden Gäste. Bei der Dorothea Gengel, Gastrokritikerin von der Basler Zeitung und mehr zu Gast, sind Claudia Danuser, Geschäftsführerin vom Hügener am Platz und ehemalige Geschäftsführerin von der Kunsthalle, und der Basler schlechthin, der Raphael Winiger, Gründer und Inhaber von der wieniger gruppe mit verschiedenen Hotels und Restaurants in ganz Basel. Tja, Claudia so. am Dienstag die Woche wollte ich fein zu und ich musste noch vor dem Mittag vier Telefone machen, bis ich in einem guten Restaurant doch noch zwei Plätze reservieren konnte. der Basler Gastronomie geht gar nicht so schlecht, oder?
1: Das ist wirklich ein gutes Zeichen. Das freut mich sehr für dich, René. Ich denke, es ist sicher auch mit der Jahreszeit äh, verbunden. Es ist nicht immer gleich, ähm, ich glaube, wir gehen jetzt langsam auf die Adventszeit zu und die Leute gehen gerne auswärts essen. Es wird kalt draußen und äh, man freut sich wieder auf gesellige Übung ähm, in der Gastronomie. Und das ist sicher schön, dass es ähm, gut läuft und dass du aber trotzdem noch das Plätzchen gefunden hast.
0: Ja, genau. Es war auch wirklich sehr gut. Das sagen uns übrigens du, weil wir kennen uns natürlich aus den Restaurants. Raphael ähm, Winiger, wie läuft es denn der Winiger Gruppe?
2: wir sind sehr zufrieden. Wir haben ein solid gutes Jahr. Die neuen Betriebe, die wir eröffnet haben, sind super gestartet und das Weihnachtsgeschäft zeichnet sich ab, dass es ein sehr gut wird. Also, es kann so weiter und zent gehen das Ende geht Jahr.
0: Also dann gibt es aber trotzdem noch andere Dorothea-Gänge. Sind die die es nicht erfolgreich äh,
3: schaffen, irgendwie selber die schuld? Das weiß ich jetzt nicht, ob sie selber schuld sind. Es gibt da, glaube ich, ganz unterschiedliche Gründe dafür, dass Restaurants sterben, sage ich jetzt einfach mal so. Ein Faktor war sicher auch die Corona-Zeit, die vielen zugesetzt hat, auch die Kredite, die da vergeben wurden. Und dann sind es eben auch unterschiedliche Konzepte, die teilweise straff durchgesetzt werden, teilweise vielleicht aufgeweicht werden. Ich glaube, die, die, die Gründe sind ganz, ganz verschieden. Aber grundsätzlich erlebe ich doch die, ähm, die Basler Gastronomie-Szene als sehr äh, lebendig. Wie sehen Sie das, Herr Winninger?
2: Ich glaube auch, wir haben eine ganz, ganz vielseitige, gute Gastronomie. Ich glaube, unsere Region darf stolz sein auf die, die Konzepte, die wir haben. Und, und es ist in Bewegung. Und, und, und das Leben ist ja Veränderung auch. Und, und dass da gewisse Betriebe dann halt zugehen, das ist sehr bedauerlich. Aber ich habe das Gefühl, es entsteht auch Neues. Und ich, aus meiner Perspektive hält sich das in der Vogue und, 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 und der Trend ist nicht ein schlechter.
0: Ich habe mich im äh, Restaurant Bundesbahn, im mit dem äh, Maurus Ebner getroffen, dem ähm, Präsidenten des basler Wirterverband, Und ähm, ich habe ihn natürlich auch gefragt, wie es ähm, der Gastronomie in Basel geht. Und das ist so jetzt die offizielle ähm, Sicht der Dinge von eurem
4: Präsidenten. Wir haben eine die gibt's, die gibt es noch die erzielt anständige Cashflows. Wir haben aber und das ist auch nicht Neues, ein Teil in der Branche, wo ums Überleben kämpft. Wir haben sehr viele, die überleben, weil sie sich selber ausbeuten, also weil sie sich selber keinen Eigenlohn auszahlen oder der Mitschaffenden Familienmitglieder. Und dann muss man auch noch ein bisschen schauen, was es ist für, für einen Betriebstyp ist und wo, wo, wo der Betrieb steht. Also rund um die Messungen ist klar nicht mehr ganz so gut. Auf fehlt Nachfrage von den, den Messen, die halt, wir zum Teil verloren haben oder was sie schwächeln. Oder wenn man sehr stark von Geschäftsreisenden abhängig ist, dann muss man sich auch umorientieren. Was im Moment gut läuft, ist die einheimische Nachfrage, die Konsumentenstimmung, ist erstaunlicherweise immer noch gut, nach all den negativen Nachrichten von Ukraine, Krieg, Übertürung, Stromlücken, jetzt Israel, CS. Ich habe aber das Gefühl, langsam bröckelt es. Man hört von immer mehr Entlassungen, man hört, dass Europa in eine Rezession rutscht. Aber solange die Leute natürlich keine Angst haben vor einem Jobverlust, oder, äh, äh, treten sie nicht so auf Bremse. Äh, und das ist für mich die Erklärung, wieso die Stimmung trotz all den schlechten Nachrichten immer noch gut ist
0: können Sie das unterschreiben, so unterschreiben?
2: Ich glaube, der äh, Präsident hat ja per se immer Recht <lacht> und wir äh, <ich> möchten ihm <lacht> da nicht widersprechen. Aber einen äh, Gastronomiebetrieb erfolgreich zu führen, das ist wirklich eine Herausforderung. ist es auch in der Vergangenheit. Gewesen. Der Grund ist, äh, es ist eine sehr äh, tiefmarschige Branche. Da ist wirklich äh, eine Kosteneffizienz und ein gutes Management nötig. Und, die Nachfrage ist auch immer oft im gleichen Moment und die Spitzen dann können gut zu und die Leistungsbereitschaft sicherstellen. Das kostet, Das kostet Geld und ähm, die Branche verändert sich, ist im Wandel, neue Konzepte äh, gewinnen an und Stärken und, und darum gibt es Betriebe, die bedauerlicherweise leiden. Das ist sicherlich
0: so. Mir gehen zum Hügen, Claudio so?
1: Es geht gut, danke. Ich habe jetzt vor dreieinhalb Monaten gestartet und wir sind äh, gut unterwegs. Aber es gibt äh, natürlich auch in dem Betrieb wie in allen anderen Betrieben äh, große Herausforderungen und man muss auch ein bisschen Anpassungen machen. Ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen am, am min, meine neue Herausforderung, dass man, schaut, dass man ein bisschen in die Zukunft schaut und ein bisschen moderner, modernisiert oder die Abläufe ein bisschen verbessert. Ähm, ich glaube, es ist bei allem, was man, was man macht, muss man einfach überall noch ein bisschen die Schrauben anziehen und äh, die ganzen Abläufe ein bisschen überdenken und, äh, und immer wachsam sein, dass es funktioniert.
3: Ja, ich glaube auch, dass es ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, dass man einfach äh, seinem Konzept treu bleibt, aber doch die Trends nicht aus den Augen verliert. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Frau Danusa, wenn ich Sie auch noch dazu fragen darf, ähm, Sie, ähm, Sie bieten ja auch Mittagstisch an. Und äh, da stellt sich bei mir immer wieder die Frage, wenn ich bei uns auf der Redaktion sehe, äh, die Leute gehen doch irgendwo, kaufen sich beim Fastfood Food äh, schnellen Sandwich oder ähm, Pasta oder Döner zum Takeaway. Ähm, wie ist denn da äh, der Mittagstisch? Ist er immer noch so? Also ist er noch attraktiv genug?
1: Ich denke schon, ja. Ich glaube, die Nachfrage ist absolut da. Also ich habe jetzt einen Wechsel gemacht natürlich von einer klassischen Gastronomie mit mhm. Business Lunches, wo, wo, halt auch, ja, wo halt auch Meetings stattfinden, gleichzeitig geht man auf einer gehobenen ähm, Ebene geht Mittagessen. Aber ich sehe jetzt auch, dass, es, dass ein Markt da ist, um nicht ein Sandwich zu kaufen und irgendwo äh, draußen auf dem Platz zu essen, sondern auch eine Kleinigkeit zu essen. Und und äh, Aber nicht jedes Mal müssen wir ein ganzes volles Menü, Dreigänger essen müssen und, und vielleicht noch Wein konsumieren dazu. Also, ich glaube, es ist durchaus auch ein Markt. Aber es verändert sich. Also es gibt, ähm, und, und ich glaube, der Konsument kann man auch nicht mehr in ein Schublättchen reinpacken. Mm -hmm. Auch der Bankdirektor geht nach dem Business-Lunch vom Vortag gerne mal nur etwas Kleines essen, einen Salat und Gish oder so. Und am nächsten Tag isst er ein Sandwich und geht wieder ins Büro. Also ich glaube, das kann man auch nicht mehr so verallgemeinern.
0: Wir haben auch 7 Tag gefragt, die Beizen in Basel sind voll. Was machen denn die Gastronomen
4: falsch, was auf keinen Zweig bringen? Das Problem ist auf der Kostenseite. Und, äh, das gehöre ich von allen. Äh, zum einen ist, äh, ist die Arbeitskraft teurer geworden. Wegen dem Mangel an Personal da müssen wir höhere Löhne zahlen. Das ist ja eigentlich schön, aber man müsste sie dann auch umlegen auf Verkaufspreise und die Lebensmittel haben sich stärker verteuert als der die allgemeine, die allgemeine Warenkorb. Und je nach Betrieb können auch die Energiekosten massiv ein, einschenken. Also es gibt äh, ein Restaurants, wo zum Beispiel jetzt fünf oder zehnmal so viel zahlen für den Strom wie noch vor zwei Jahren. Äh, und das kann man einfach nicht mehr einem Konsument weitergehen. Das geht zu Lasten von der Marge. Und darum gibt es doch auch einige, die im Moment im negativen Bereich schaffen. Und Reserven sind nach Corona natürlich auch nicht so viel um. Darum überrascht es auch nicht, dass es eben die eine oder andere Hiobsbotschaft gibt. Was ist beim Hotel Basel schiefgelaufen?
1: Ich weiß es nicht. Ich hatte das keinen Einblick, keinen Bezug dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich kann nur sagen, es war ähm, recht, äh, eine rechte Hiobsbotschaft. Also ich habe auch sehr viele Feedbacks gekriegt von Gästen die einfach ganz unzwungen geschwätzt haben und, und sie mich auf das Thema angesprochen haben. Also, es hat schon sehr betroffen, die Bevölkerung. Und es ist sicher schade, dass es den Betrieb nicht mehr gibt, aber über Gründe kann ich nicht Auskunft geben.
0: Und es ist schon ein Zeichen, dass es offenbar schon nicht ganz so einfach ist, wenn so Sachen passieren. Das Hotel Merian ist ja dasselbe. Ja, die beiden Konzepte haben
2: eine Gemeinsamkeit, und das ist der Hotelbereich. Und der Hotelbereich in Basel, und ist unter Druck. Wir haben neue Hotels übergekommen, Gott sei Dank auch, es muss sich auch verändern, die Infrastruktur und wir haben äh, noch nie eine Nachfrage, die, äh, die neue, das neue Angebot in, in diesem Ausmaß füllt, was eben notwendig wäre, um, um eine saubere Preispolitik können zu fahren. Und dort, äh, dort ist ein Paintpoint für, für die Hotels. Wir haben, äh, tieferen Auslastungen in den Hotels zu einem tieferen Preis und das kann bei steigenden Kosten und Inflation wenn wir sie haben, gerade im Energiebereich, vollziehbar äh, kann, das, kann das eben sehr, sehr, schlimm, sehr schlimm werden. Ja.
3: Kann es nicht auch sein, dass wir wirklich ein Überangebot an Hotels haben, in Basel und in der Region?
2: Ich sage, wir haben es noch nicht geschafft Nachfrage zu entwickeln, die das Angebot deckt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir attraktive und viele Hotelzimmer äh, in Basel können, anbieten auch um, äh, Mass -Kongresse können, um Messe Kongresse zu fördern. Künftig ist das Grundangebot äh, wichtig. Jetzt ist ein die Frage, was ist zuerst zu tun oder sei. Und äh, jetzt in diesem Fall ist das wirklich so ein Thema. Ich bin dankbar um ein super Angebot. Ähm, die Nachfrage muss einfach noch mehr ziehen. Uns fehlt ein guter Teil des Corporate -Geschäft und der hat kann auch noch entdecken.
0: Es ist ja vor allem krass, dass ausgerechnet so auf das Ende der Basel World und auch von der Messe allgemein in Basel die Hotels aus dem Boden geschossen sind in Basel und es um, plötzlich brutal viel mehr gegeben hat. Oder? Also da ist, da ist ein Angebot massiv gestiegen ähm, an, an, an Gästenbett, aber, aber die Nachfrage ist massiv äh, geschrumpft, weil es die Messe nicht mehr gibt. Oder? Das kann ja nicht funktionieren.
2: Ja, das ist Immobilienentwicklung ist eine, eine Sache, die du über Jahre planen kannst. Das kommt nicht von heute auf morgen. Und die Grundsatz, Investitionsentscheide, die sind natürlich auf Basis getroffen vor Corona. Und, äh, bis die realisiert sind, ist halt einiges passiert. Und, äh, da müssen wir jetzt arbeiten. Dran. Darum braucht es äh, Tourismusförderung. Braucht braucht Aber jetzt,
0: ja, hey, jetzt haben wir die Hotels und zu wenig messen, oder? Ja. also Kann man das noch irgendwie retten oder korrigieren?
2: Wir müssen Tourismusförderung haben, eine gut alimentierte Tourismusorganisation ist essentiell und wir müssen einfach alle weiter schaffen und zuversichtlich sein. Das, das kommt schon, da bin ich überzeugt.
0: Ich war in München am Oktoberfest und dort ist es eine absolute Selbstverständlichkeit, dass während der jetzt immer etwas Drei- oder Vierfachen kostet. In Basel mötet man immer ein bisschen, aber eine flexible Preisgestaltung. Dabei ist doch das Normalste der Welt und es gibt es überall, das Angebot und Nachfrage preislich angepasst sind. Also, Warum trägt man den Basler Hotelier-Strick, wenn es ausgebucht ist, mehr verlangt obwohl das normalständig Normalste der Welt
1: überall ist? Ja, du hast recht. Das ist absolut no normal. Das, das gibt es in anderen Branchen auch. Also, ich glaube schon, man darf es nicht übertreiben und auf die Spitze treiben, aber grundsätzlich ist das äh, sicher auch äh, zulässig.
0: Du musst doch dann das Geld verdienen, wenn, wenn Nachfrage
1: da mhm. ist, oder?
2: Ja, das ist alles das Gesetz von der Marktwirtschaft und du hast die Frage sehr schön gestellt. Ich finde es grundsätzlich richtig, dass man der Preis der Nachfrage anpasst im Hotelbereich. Im Hotelbereich unterstreicht das und natürlich muss man hier im Rahmen
0: bleiben. Hier teile ich deine Einschätzung. Okay, wir haben durch im in noch gefragt, was aktuell ähm, der Basler Gastronomie am meisten
4: Sorgen bereitet. Das Branchenthema Nummer eins ist schon der Arbeitskräftemangel. Es geht nicht nur um Fachkräfte, sondern es geht auch um gute Hilfskräfte. Ich finde aber, es ist nicht mehr ganz so akut. Also direkt nach Corona ist es massiv gewesen, oder? weil natürlich während der in der Pandemie haben wir 40.000 Arbeitskräfte verloren, schweizweit im Gastgewerbe Und Nachher haben alle wieder miteinander gesucht. Viele Leute sind aber auch anders runtergekommen. Zum Beispiel im Detailhandel, im Gesundheitswesen, in der Logistik. Aber äh, das Gras äh, auf der anderen Seite des Hagens ist auch nicht immer saftiger. Man merkt auch, dass Leute wieder zurückkommen. Im Gastgewerbe arbeiten hat auch Vorteile, äh, auch wenn vielleicht die Arbeitszeiten nicht ganz so regelmäßig sind. Aber äh, es ist wie ein Virus, oder? Man, man, hat, man, hat das, man braucht das ein Stück weit. Äh, und, äh, da, da kommen die Leute zurück, es kommen auch neue hinan, die mit, mit viel Freude im Gastgewerb arbeiten. Ich glaube, es entspannt sich ein bisschen. Die äh, Betriebe mussten aber auch zum Teil reagieren mit einer Reduktion von der Öffnungszeiten, Beschränkung des Angebots. Aber das ist, das ist eigentlich gar nicht so schlecht und das, wird, äh, das äh, man macht sich durchaus positiv bemerkbar unter dem Strich. Claudia Danuser, wie viele Mitarbeitende hast du im Hügner?
1: Es sind äh, um die 30, ich nicht alle Vollzeit sind. Wir haben sehr viel Teilzeit äh, im Stundenlohn. Äh. Wir können durch das natürlich ein bisschen flexibler reagieren, je nachdem, wie groß die Nachfrage auch ist, wie viel es los ist. Und ja. du
0: kommst gut tun, oder kann ich mich noch bewerben? Kannst du jemanden brauchen?
1: Du bist herzlich willkommen. <lacht> ich glaube, unsere Gäste würden sich freuen. <lacht> ich komme als Gast. Das, das kann ich besser. <lacht>
0: wie sieht es bei dir aus, Raffel. Spürst du den Fachkräftemangel?
2: Natürlich ist es einfacher, zu rekrutieren noch vor zehn Jahren. Zu ich weh mir aber dagegen, dass man sagt, nur die Gastronomie hat ein Fachkräfteproblem oder ein Arbeitskraftproblem. Es ist nämlich in ganz vielen eher handwerklich orientierten Branchen der Fall. Ich glaube, es ist eher ein gesellschaftliches Problem als jetzt ein Gastronomieproblem. Während vom Tag klingt es uns aber noch unsere Stellen zu besetzen. Wir sind nachher von gut ausgestellt, aufgestellt. Da hilft uns auch die Lage am Dreiländereck. Sie können äh, vom einem Arbeitsmarkt außerhalb der Schweiz ziehen, äh, das ist sicher sehr wertvoll. Ähm, aber natürlich müssen wir das eng beobachten und verfolgen.
0: Die Gastronomie ist die Branche, die am meisten Lohnhöhung zahlt. Ich glaube durchschnittlich etwa 2,8% auf das nächste Jahr. Hin. Kann man das mal stemmen als Betrieb?
1: Wir werden es stemmen müssen, sicher. Also, es wird auch wieder. Man muss es muss wieder an die Rädchen schrauben und, und Anpassungen machen, aber ja, natürlich. Und wenn wir uns dieser auch stellen?
2: Ich kenne jetzt die Basis nicht von dieser Zahl, aber grundsätzlich ist es unsere Aufgabe als Unternehmer, das sicherzustellen.
3: Kommen wir mal vielleicht vom Lohn noch zum Thema Trinkgeld. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Anteil teilweise äh, für das Personal jetzt beim Lohn. Ähm, wie, äh, wie sehen Sie, Frau Danusa da die Entwicklung? Ähm, gut, Sie kommen jetzt von der Kunst, vom Restaurant Kunsthalle zum äh, Café Huguenau. Ähm, aber... Vielleicht kann man trotzdem so eine ganz generelle Entwicklung.
1: Doch die, die noch... Gäste geben schon noch Trinkgeld. Also ich habe den Eindruck, dass äh, doch, das wird schon noch einfach honoriert, wenn der Service gut ist. Es sind nicht alle, aber äh, ein großer Teil gibt noch Trinkgeld. Würde ich schon so beurteilen. Gibt es
0: so ähm, einen Menschen-Typ, wo großzügiger ist und einen, wo knauseriger ist? Es gibt es. weniger hat gerade Ich weiß. nicht.
1: Doch Sagen. Ich glaube, wenn man einen guten Job am Gast macht und äh, aufmerksamen Service bringt und freundlich ist, dann ist das schön, wenn das honoriert wird. Und ich glaube, das wird von den Gästen auch honoriert. Ähm, wenn dem nicht so ist, dann ja, dann darf es auch niedriger oder gar nicht ausfallen. Und äh, ich glaube, äh, da hat natürlich der Gast auch ein bisschen Möglichkeit, mit dem äh, ein bisschen zu spielen.
0: Und das Bargeldlose zahlen wird nicht zu so einem Trinkgeldproblem. Ich ja, habe die Erfahrung noch nicht gemacht, bis jetzt in
4: Betrieb. Nein.
0: Okay, okay, wollen wir mal kurz hören, was der Maurer Sebner dazu sagt
4: da höre ich Verschiedenes. Es gibt Leute, die sagen, das Trinkgeld würde ich zunehmen. Es gibt andere, die sagen, das Trinkgeld habe ich abgenommen wegen digitalen Zahlen. Man kann das nicht immer so genau messen, weil natürlich ein Teil vom, Bargeld, vom Trinkgeld nach wie vor in Bar gehen wird. Es ist ja nicht immer gerade auf der Karte, das, das kommt relativ oft vor, dass, dass Gäste auch einfach so noch, noch etwas kennt. Alles in allem würde ich sagen, ist, ist das Trinkgeld, wenn man einen freundlichen Service bietet in einem, in einem angenehmen Ambiente, Gut, also das ist durchaus ein, ein wichtiger Bestandteil auch vom, vom Einkommen von, von diesen Leuten.
3: Also ich glaube, wenn ich dazu noch was sagen darf, ja. ich habe dazu eine Umfrage gemacht vor kurzem, ähm, auch unter Service Mitarbeitenden und ähm, ich glaube, es kommt sehr stark auch auf die Klientel an. Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ähm, wo viel Stammkundenschaft ist und ähm, wo man sich so ein bisschen kennt, wo es ein bisschen familiär zugeht, da fließt das Bringgeld leichter und ich glaube auch, dass habe ich, wie ich auch gehört habe, äh, bei den Servicekräften eben äh, Gäste, die aus, sag ich mal, Frankreich kommen, die aus, ich will jetzt da kein Land irgendwo einen ähm, Finger drauf zeigen, aber ich glaube, solche Gäste, die einfach nur einmal da sind und dann denken, ja, äh, ich komme ja nicht unbedingt wieder. Äh, die geben auch mal weniger Trinkgeld. Ja, das, das war, ist klar. Das so man, man
1: baut ja. natürlich, oder der Servicemitarbeiter ja. baut ein Verhältnis auf zum Gast und zum Betrieb, wenn er immer wieder kommt. Und, äh, und dann honoriert er das auch oder ist großzügig. Ich glaube schon, das ist... Ähm, das ist sicher äh, ein Punkt. Auf der anderen Seite gibt es dann ähm, Gäste von auswärts, die wo, wo gewöhnt sind, zum Trinkgeld zu geben, von anderen Ländern, wo halt das Trinkgeld wirklich ein Bestandteil ist vom Lohn ist. Und äh, die geben automatisch auch Trinkgeld.
0: Was so eine Unart ist, was sich äh, scheint, je länger, je mehr einschleicht, sind No-Shows, die, die im Restaurant reservieren und dann ohne Absage einfach nicht kommen. Ich habe sagen dass das vor allem in der Kunstszene sehr, sehr verbreitet sei. Also Während der Rat haben wir also gewisse Beizung gesagt, die also ganz schrecklich gewesen. Die, die, die reservieren zum Teil in drei, vier Restaurants, einfach damit sie dann immer noch die Auswahl haben. Und dort, wo sie dann aber nicht können, sagen sie gar nicht ab. Haben Sie ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht? Also No-Shows ist kein
2: artspezifisches Problem. Ich finde, das ist einfach. Es gibt immer wieder einmal. Und auch in unserem Betrieb. und Am Ende des Tages ist das tatsächlich etwas Ärgerliches.
0: Und nimmt es zu?
2: Ich kann es jetzt nicht so festhalten. Wir haben keine Statistik dazu. Es ist ein Phänomen, das es schon immer gegeben hat in unserem Betrieb. Man kriegt es nicht weg und äh, ist unschön für eine Gastronomin und den Gastronom.
1: Ja, ich glaube, es ist an der Art natürlich einfach ein großes Volumen. Darum fällt das natürlich auch wahnsinnig fest auf. Es gibt das ganze Jahr immer wieder No-Shows in Restaurant und Dann ist es mal da ein Tisch und dort noch ein Tisch. Und an der Art ist es halt, dann, je nachdem halt, äh, ja, sind es zwei, drei grosse Tische. Und das fällt natürlich dann stärker auf, aber man kann die Gäste schon auch etwas erziehen. Also ich kann jetzt wir reden von, von meinen Reservationen in der Kunsthalle. Wir haben wirklich versucht, alles schriftlich per Mail zu machen und eine Adresse zu haben den Gästen, um sie so einfach ein bisschen verbindlicher zu machen. Und ähm, am Abend selber kommt man ja dann nicht mehr dazu, um die Mails zu und, und die Reservation, die absagen zu lesen. Aber man sieht dann doch wenigstens an, ah, sie, sie haben es probiert, nochmal anzuläuten oder sie haben noch schnell geschrieben und haben, haben sich entschuldigt, immerhin entschuldigt. Also, ich glaube, da haben wir ein bisschen Verbindlichkeit können. Anerziehen am Gast, aber es ist halt Fleissarbeit, bis man das alles schriftlich festlegt. Ist das schlicht
0: und einfach auch eine Frage vom Anstand und dem Respekt, finde ich jetzt. Also ich hatte auch schon eine, Plan eine Planänderung gehabt und dann, dann habe ich schnell angerufen. Und dann sind sie froh und bedanken sich, wie also, als wäre das nicht selbstverständlich, finde ich ein bisschen komisch. Ähm, darum gibt es vielleicht auch den Ausweg von einer Strafgebühr oder von einer Anzahlung bei der Buchung, ist das ein Thema?
2: Ja, das wäre die Amerikanisierung der Gastronomie, das ist ja dort Gang und Gäbe. Ich glaube, so weit gehen wir, gehen wir noch nicht, was wir machen bei relevanten Oben oder bei relevanten Veranstaltungen oder mit Telefonieren, vorab Gäste ab. Da setzen wir jemanden an dann lassen wir die anrufen. Frage, wir da auch heute oben? und Das mm. hat sich als einfaches und gutes Mittel bewährt.
0: Ich habe letztens ähm, im Talbestäubli reserviert. Ich bin dann tatsächlich auch gegangen. Wenn ich nicht gehen konnte, habe ich ihn noch und habe abgesagt. <lacht> und dort wird der Tobias Schaub, ich weiss nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein, ein junger Beizer. Und Ihn habe ich dann natürlich auch gerade ähm, gefragt und ich habe ihn wollte ihn als jungen Beizer fragen, was sich aus seiner Sicht in der Basler Beizer Szene so ein bisschen verändert hat in letzter Zeit, in den letzten Jahren.
5: Was es nicht mehr gibt oder was es im Vergleich zu früher noch gegeben hat und jetzt viel weniger gibt, junge Beizer. Also man kennt Lotti mit Namen, man weiß jeder, was Lotti ist, man wusste, wer Charlo Pleile ist, man wusste, wer Peter Wiss ist. Aber junge, die jetzt eine eigene Beiz übernehmen, die gibt es meiner Meinung nach in Basel nicht sehr viel. Und darum einfach dabei zu sein, auch der, der das mit Leidenschaft macht, auch der, der Morgen aufsteht und Freude hat, dass seine Gäste kommen und nicht schon überlegt, wenn er das Feieroberbierchen wieder? Sind und nicht im Gast sind
0: Also das heisst, es hat auch ein bisschen mit der persönlichen Identifikation zu tun?
5: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich glaube, dass der Gast gerade in einem kleinen Restaurant, so man einem mittelgroßen Restaurant nicht ins St. Alban geht, sondern auch zum Tobi. Oder er möchte zu jemandem gehen, der einen wiedererkennt, der weiß, was in Basel läuft. Oder wo weiß, was irgendwo in der Stadt läuft. Ähm, wo weiß, was gerade in der Beizerwelt passiert, was beim FCB passiert, was in der Politik passiert. Was auch immer. Der weiß, wenn Vogelgriff ist, was Fasnacht ist. Ähm und das suchen nicht nur Basel, das suchen auch Touristen.
0: Raphael, du machst es auch mit Leidenschaft, aber du bist nicht mehr so jung wie der Tobias. Mhm. Ah. Dankeschön.
5: <lacht>
0: <lacht> aber siehst du, das, siehst du das auch so, wie er das mhm. geschildert hat?
2: Ja, es gibt löbliche Ausnahmen. concordia Restaurant im Klei-Basel äh, ist, ist zum Beispiel eines davon. Aber es ist natürlich schon eine Veränderung im Gang. Das ist so, da teile ich die
3: Also ich hätte da total gerade daran angeknüpft, dass ich mir der Til aus... Aus äh, ihrer äh, Talentschmiede, sage ich jetzt mal, der macht das mit einem unglaublichen Enthusiasmus, mit einem wahnsinnigen Mut, äh, setzt er da sein Konzept um und ist unglaublich erfolgreich. Und dann aus einer anderen Talentschmiede, eben jetzt gerade vom Hotel Kraft, von Franz Xaver Leonhard, äh, äh, Kuni und Gunde. Kuni Gunde ähm, ist auch ein sehr innovatives Konzept mit belegten Broten, aber die beiden Jungs sind wahnsinnig erfolgreich. Ja, das wären auch zwei Beispiele. Also
0: es ist sehr kreativ und Ich
1: glaube schon noch viele junge Innovative, aber sie sind vielleicht nicht mehr so selber an der Front oder man nimmt es nicht mehr so wahr. Ja. Das sind andere Konzepte, wo es de, in dem Sinne der Biter, ähm, so wie jetzt der Tobi verkörpert und selber auch, selber auch lebt, ähm, nicht, nicht braucht vielleicht in einem, in einem anderen Konzept oder in einem anderen...
2: Ja. Das ist das nicht so wie auch im. im, im, im es ist, das ist natürlich auch so eine, so eine Persönlichkeit. Das ist aber auch nicht unbedingt ein Junge Beitrag. Nein, aber so eine Persönlichkeit gibt es auch nicht alltag. Also, äh, da, da ja, es wird jahrzehntelang
1: gemacht, sodass <lacht> ja. sie dann alle kennen. Aber da, gibt's oder? Also ein ich meine, da muss jung. man sich natürlich ja schon das ersten paar Jahre lang bewähren. Bis bis, äh, bis man so weit ist. – Absolut. – Das aber. können die Jungen noch gar nicht. Die Chance haben sie noch gar nicht.
0: <lacht> – Aber ich bin sicher, es gibt im Frühling eine Verjüngung im Dorststübli. <lacht> – Das kann ich in der Zeitung gelesen. <lacht> – <lacht> Ich auch. Ich übrigens noch mal festhalten, es war hervorragend im Talbestübli beim Tobi. Das darf man dann auch mal noch sagen. Ähm, wo geht ihr selber eigentlich am liebsten? Gehen? Du gehst sicher am liebsten in die eigenen Beizen, oder? Nicht? Hey,
2: ja, also so viel Zeit zum Auswärts essen, habe ich leider nicht, wenn ich mir das vorstelle weil ich halt so auch gerne in der Beize präsent bin. Das, mhm. äh, das ist der Preis, den man zahlt. Und, und wenn, dann, dann kommt man hier in der Beiz um in Basel. Also ich kann sehr gerne auch zu Kolleginnen und Kollegen ich komme darauf, an, was ich Lust habe. Ja. Claudia?
1: Ja, es geht mir auch so. Also ähm, verschiedene Sachen, eben auch mal etwas Neues ausprobieren, mal die neuen Sachen anschauen und dann aber auch wieder etwas Alt bewerten, äh, Kollegen besuchen und dann zwischendrin einfach auch mal daheim sein und selber etwas kochen.
0: Genau, das ist noch nicht auch etwas Schönes. Wie sieht das bei dir aus, Dorothea? Du, du kommst schon am besten draus als Gastro-Kritikerin.
3: Ja, aber ich meine, ich, ich genieße auch die Vielfalt und ich sage jetzt auch, ich habe keine Stammbites. Ich gehe gerne unterschiedliche, unterschiedliche Kon Konzepte mir anschauen, ähm, unterschiedliche Nationalitäten äh, probieren, also die Gerichte von unter aus unterschiedlichen Nationalitäten. Und ich schaue auch ein bisschen darauf, dass die äh, Atmosphäre stimmt. Also für mich ist das ganz wichtig. Also die, das Zusammenkommen von gutem Essen und schöner Atmosphäre, schöner Ambiente. Wunderbar. Da bin ich froh.
0: Mein Standbeiz ist schon weg. verbringe ich, <lacht> 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 <Gut. lacht> ich am meisten. Jetzt nicht unbedingt gerade mit dem Essen, aber einfach so, mal Mädel Ja, Also, hey, es war sehr interessant mit euch. Vielen herzlichen Dank. Claudia okay. Danuso, Raphael Weniger und Dorothea Kengel von der Basler Zeitung. Das war der Podcast von der Basler Zeitung. Immer am Freitag neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, dass ihr dabei war. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu Losenmol via E-Mail an podcast@batz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits viel Freude, zum Wohl und eine guten Minas.